0: do GE, eu sou Rodrigo Capelo este é o Dinheiro em Jogo. Hoje nós vamos falar sobre criptomoeda, como o futebol tem tentado entrar neste mundo digital. Para essa conversa eu tenho dois convidados, vou começar apresentando por ordem alfabética, André Sica, advogado. Tudo bem, Sica?
1: Fala, Capelo, prazer, tudo em Sim. ordem.
0: E o meu segundo convidado é o Fabrício Tota, do Mercado Bitcoin. Tudo bem, Fabrício?
2: Tudo bom, Capelo. Tudo jóia? Olá, Sica, Eu... tudo bem?
1: Tudo bem. Olha, Fabrício, prazer falar contigo também. Eu vou começar pedindo para vocês
0: se apresentarem, até para o nosso ouvinte entender por que estamos conversando com o André Sica e com o Fabrício Tota. Principalmente o nosso gancho neste podcast é o Vasco Token, uma nova parceria que foi lançada há poucos dias, eh, e trata de Bitcoin, trata de Vasco, trata de investimento, e quem montou esse negócio foi o Sica e o Tota. O Sica vai falar muito mais sobre a parte jurídica, o Tota sobre a parte comercial, mas, enfim, eh, começa por você, Sica, você, acho que as pessoas te conhecem pelo trabalho no Palmeiras, né? mas você tem uma, uma vasta experiência no futebol.
1: Ah, Capelo, falar de si mesmo é sempre um pouco complicado, mas eu acho que eu me apresentaria certamente como sócio do CSMV Advogados, responsável pela área de direito esportivo. O meu escritório é um escritório com várias disciplinas, a gente tem o, um, 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 o Palmeiras como cliente, é um grande prazer, é uma grande honra, mas a gente tem também outros muitos clientes, como a própria Red Bull também, o nosso trabalho tem muito é muito grande por lá a própria CBF a própria Federação Paulista então são são grandes trabalhos que a gente realiza no escritório e a minha área especificamente é a direito esportivo mas é um escritório que ao contrário da maioria dos, dos escritórios ele trabalha com ele é multidisciplinar então, eu tenho vários sócios, por exemplo, na área empresarial, que foi uma das áreas suporte desse projeto da, do, do token, que em princípio foi implantado no Vasco, mas deve ser levado para outros clubes.
0: Legal, eu vou pedir a mesma introdução para o Tota. Você trabalha no mercado Bitcoin. O que é mercado Bitcoin e quem é você? Legal. É, o mercado Bitcoin ele é uma corretora de criptomoedas. Ele é um
2: ambiente, um marketplace onde as pessoas podem comprar e vender criptomoedas e criptoativos. Uh, também eu sou diretor do mercado Bitcoin e também da MBDA, que é a MB Digital Assets, uma empresa criada no ano passado justamente para utilizar a tecnologia de criptoativos, né, tecnologia criada com o Bitcoin lá em 2008, 2009, né, para criar outros ativos digitais, como é o caso desse token no Vasco, né? Então, a gente aproveitou todo o expertise do mercado Bitcoin, que foi fundado em 2013, para criar uma outra empresa, para expandir. Só, poxa, nem só de criptomoeda, né, que são ativos mais voláteis, mais novos, que embutem um risco. Esse mercado vive. A gente pode criar representações digitais, que a gente fala um pouquinho mais à frente, né, durante esse nosso papo, é, para outros ativos, como é o caso do do Vasco Token. Né? Do Tolkien não tem um nome ainda, na verdade. É, eu estou no mercado Bitcoin, na MBDA, é, no grupo há dois anos e meio. Antes disso, eu trabalhei com o mercado de investimentos tradicionais. Né? Trabalhei por 20 anos numa corretora de valores a Socopa, na plataforma de investimentos, né? na criação da plataforma de investimentos e depois na gestão dessa plataforma. Então, eu já vi ações, renda fixa, fundo, um monte de, de produto e agora estou em produtos que utilizam essas tecnologias de criptoativos para chegar no investidor final.
0: Legal, como eu falei, o nosso gancho para essa conversa é o Vasco Token, eu achei que esse já era o nome oficial, mas ainda não é. Ainda não, o clube
2: vai fazer uma, provavelmente o clube vai fazer uma campanha para que, o... que a própria torcida possa
0: escolher o nome do cripto ativo. Tá bom. Eu vou até contar para o nosso ouvinte que a ideia de fazer o podcast já poderia ter sido executada na semana passada. Por que eu segurei um pouco esse assunto? Porque eu estava esperando as eleições do Vasco. Como está em período eleitoral, a gente tem uma preocupação grande aqui no GED não desequilibrar a disputa em favor de um ou do outro. E eu achei que esse assunto, até pelo valor envolvido, é bastante relevante, poderia de alguma forma é, parecer uma propaganda da situação. Eu queria, Tota, primeiro uma explicação básica para quem nunca ouviu falar e não sabe o que é. Criptomoeda. né? que é? Dá para confiar? É, onde tem um lastro para isso? Como é que funciona? Legal.
2: O é, que, que é criptomoeda? Né? Criptomoeda é um conceito que ele nasce em 2008, a partir da criação do Bitcoin, né? que muitos já devem ter ouvido falar. Nossa, o Bitcoin subiu. Nossa, o Bitcoin caiu. Enfim, que é, foi a primeira criptomoeda criada, que tenta resolver um problema de você transferir valores pela internet. Né? Ah, você já usa o boom já funciona. Não, não funciona, porque isso depende de uma centralização então, da mesma forma que você manda um e-mail, te manda um e-mail, e a gente não sabe por quais servidores está passando exatamente, a gente só sabe que simplesmente chega lá do outro lado, o Bitcoin é tentativa, né? A, a, a ideia é que você consiga transferir valor uh, do Fabrício para o Capelo, sem depender de um ente central, né? De uma moeda que seja emitida por um banco central, enfim. Essa foi a iniciativa lá atrás. O Bitcoin, por si só, ele começou a se valorizar bastante, principalmente a partir de 2017, hoje em reais está no maior valor da história, né? 89 mil reais, enfim, mas o, o que é importante para essa nossa conversa? Ele criou tecnologias né, para ele funcionar, ele criou algumas tecnologias, ou implementou algumas tecnologias de criptografia, a criação da tal da blockchain, que é um sistema de registros distribuídos que podem ser utilizados para transferir, né, para manter o registro e transferir outros valores que não necessariamente uma moeda. É uma moeda, né, se você pega o real, o dólar e o próprio bitcoin, ela não tem um lastro especificamente. Você troca por o quê? Você não troca por nada. Você simplesmente, você usa, né, a moeda de uso corrente, o bitcoin. É parecido, em alguma medida, não tem nada atrás, vamos dizer assim, não tem esse lastro, né, que a gente sempre é, é, chega nessa conversa quando a gente fala de cripto. Os tokens, né, que são essas representações digitais em blockchain, que é esse grande banco de dados distribuído, né, eles podem sim ter um lastro, ou na verdade, melhor do que lastro, eles serem representações de um outro ativo, um ativo real. Então eu posso fazer tokens da minha casa, por exemplo. Então eu falo, a minha casa eu vou dividir em 100 partezinhas, cada pedaço eu vou digitalizar é, na blockchain e vou vender. Daí cada um vai ser dono de um pedacinho da minha casa. Eu posso digitalizar uma empresa, né, como se fosse representações de ações. Eu posso digitalizar uma dívida. Enfim, qualquer ativo eu posso fazer essa digitalização, essa representação em blockchain com isso que a gente chama de token. Né? Então a criptomoeda ela nasce criando alguns, implementando alguns conceitos, né? do ponto de vista tecnológico, que podem ser usados para muitas outras coisas e não tem relação nenhuma com o Bitcoin. Ah, o Bitcoin subiu, o Bitcoin caiu. O que acontece o token do Vasco, nada, não tem nenhuma relação. É só a tecnologia que é a mesma no final das contas.
0: Eu falo sobre lastro porque essa história, você deve estar cansado de falar dela, cansado de responder, mas até para quem tem curiosidade de investir em Bitcoin, essa conversa eu acho relevante. né O, o dinheiro, uhum. por que, que o dinheiro vale o que ele diz que vale? Porque tem alguém que garante, e normalmente o governo, né seja o governo dos uhum. Estados Unidos que garante que o dólar é válido, seja, outras moedas. E, e até lembro que lá atrás da história, tinha padrão ouro, teve também um momento em que é, os governos, os bancos tinham que ter ouro para dar lastro ao dinheiro que eles tinham, mas depois de determinado período, deixou de se exigir o ouro porque as pessoas passaram a confiar no dinheiro. Então, quando a gente fala de lastro aqui em, em Bitcoin, em criptomoeda, é basicamente é, quem garante que esse valor, que esse né, que, esse, que essa moeda vale o que estão dizendo que ela vale. E aí, eu queria até que você explicasse um pouco mais sobre a parte do blockchain, porque isso é o que dá mais confiabilidade para esse sistema. né blockchain, basicamente, é uma rede de, de computadores, é uma coisa digital, e meio que um ponto valida o outro, né, para tornar a coisa mais mais é, confiável. Exato. É uma, o, o blockchain no final ele é um grande banco de dados distribuído.
2: O que é isso? Esse distribuído, né? Que vários computadores ligados é, ao redor do mundo eles têm uma cópia dessa desse banco de dados, vamos chamar assim, e que cada transação, cada conjunto de transações, elas entram em um bloco que é adicionado ao final dessa outra cadeia, dessa cadeia de blocos formada, né? Por isso o nome blockchain. E como essa validação ocorre, né? Porque alguém vai manter um computador ligado para validar as transações, porque ele recebe uma recompensa por isso. Né? Então, quando esses computadores processam as transações, né? e o que é uma transação? Por exemplo, eu quero mandar um Bitcoin para o SICA, então eu faço essa solicitação, jogo isso na rede e falo ó, eu pago um né, uma taxinha aqui para essa transação ser processada esses computadores vão querer processar a minha transação, eles juntam várias transações e através de um processo chamado mineração, eles têm o direito de criar esse bloco e recebem essas taxas e mais uma recompensa, a taxa de mineração é por isso que isso Funciona, né? Porque o cara tem um incentivo para manter o computador dele ligado, né? Então você fala, pô, em que se sustenta, né? Nessa tecnologia, nesses incentivos, e são tecnologias abertas, né? De código aberto, que tem muita gente, né? tem uma governança implementada, né? Que qualquer um pode mexer, né? Mas muita gente interessada, conhecendo e colaborando para que isso funcione. O Bitcoin, por exemplo, ele funciona desde 2009, cara. Já são. A gente vai fazer 12 anos, né, no comecinho do ano que vem, né, em janeiro, que está que rodando e com muita gente olhando e com um pote de ouro muito grande lá. Né? Então, assim, se ele não funcionasse, se você houvesse fragilidades, né, vale, valeria muito a pena serem exploradas. Hoje, é muito mais rentável você investir dinheiro para você colaborar com a rede o que tentar quebrar a rede. Né? Então, ela é muito robusta, né? ela é muito grande já. E a rede do Ethereum, né? que foi a rede que a gente utilizou, vai utilizar para criar o token do Vasco, também está seguindo o mesmo caminho. Também é uma rede bastante robusta, distribuída, de larga utilização e bastante segura.
0: Aí eu quero colocar o Sica no papo para entender melhor um dia que isso chega ao Vasco e como é que esta moeda, esta criptomoeda, do Vasco, vai ter uma rentabilidade. Isso está vinculado a mecanismo de solidariedade, ou seja, o Felipe Coutinho está fora do Brasil, o Douglas Luiz está fora do Brasil. Quando esses jogadores são vendidos né, de um clube para outro, fora do Brasil mesmo, o Vasco tem direito a um percentual pequeno de me mecanismo de solidariedade e isso, uma parte vai voltar para remunerar quem investir na criptomoeda do Vasco, é isso?
1: Perfeito, Capelo, acho que você não podia ter definido melhor. Eu acho que o que a gente tem que olhar é de onde tudo isso surgiu e, e por quê. Né? Na verdade, assim, os clubes eles têm, obviamente, necessidade de, de, de fluxo de caixa, de, de novos ativos financeiros. Uh, e, e, e os clubes associativos, isso é uma coisa importante que, que se diga, os clubes associativos eles têm, e associativos são 99,9% dos clubes brasileiros, uh, que são associações civis eles têm dificuldade de acesso a crédito, porque eles não têm uma, uma, uma questão principal, que é o equity. Então, eles não podem vender, por exemplo, ações para enfim ter, ter, ter maiores investidores diretos da, da empresa. Enfim. Então, esse é, esse é um primeiro ponto. Depois, a partir do momento que você vai atrás da, dos ativos que você pode, com, com quais ativos você pode trabalhar dentro do futebol, normalmente se pensa nos direitos econômicos de atletas, que são os resultados econômicos das, das operações financeiras, das transferências uh, dos, dos atletas de um clube para outro clube. Mas isso, depois a gente pode entrar nesse ponto, é proibido pela FIFA. Né? Isso foi proibido pela FIFA justamente pela intenção da FIFA de tirar a influência de terceiros dentro dessas transferências. A FIFA não queria que terceiros pudessem influenciar no fato de um atleta sair de um clube para o outro. E daí o mercado de Bitcoin, através do Tota e do Reinaldo, foram extremamente criativos, extremamente é, é, técnicos até, e nos trouxeram, eles que trouxeram, e eu digo isso de boca cheia porque me surpreendeu muito quando foram me consultar a respeito da possibilidade de tokenização dos ativos dos clubes, eu logo me assustei achando que eles iam trazer algo envolvendo direitos econômicos, que justamente seria algo vedado. Mas trouxeram, na verdade, um outro ativo de forma muito inteligente, que é o direito de solidariedade, que é totalmente alheio ao clube, totalmente fora da ingerência do clube, o que tira totalmente essa questão de influência. O que, que é o direito de solidariedade? O direito de solidariedade, na verdade, é um mecanismo de indenização da própria FIFA aos clubes formadores. Então, a formação do um atleta se dá dos 12 aos 23 anos. Dentro desses anos em que o atleta está em formação, ele pode passar por vários clubes. E dos 12 aos 23 compõe um percentual de 5% que de uma indenização uma indenização total de por5% a que esses clubes de formadores teriam acesso dentro das transferências futuras desses atletas, futuras e onerosas. E basicamente se divide esses, esses, esses anos dos 12 aos 23 em percentuais. Então, quando o atleta é mais jovem, dos 12 aos 13, por exemplo, ele tem o clube faz de 0, 25 e a partir esses percentuais vão crescendo a partir do momento que ele chega dos 16 aos 17, 17 aos 18, o clube anualmente. Vai fazendo jus a meio por cento até chegar em 5%. Então, todos os clubes formadores, o que é o caso da grande parte dos clubes latino-americanos, que são aqueles que mais precisam de receita, eles acabam. Os clubes formadores acabam fazendo jus a 5% de toda transferência onerosa que um atleta fizer. E daí sim cria um ativo que a gente chama de um dos ativos mais líquidos e certos dentro do futebol. Porque, número um, hoje o foco total da FIFA é em proteger clubes formadores e fazer com que receitas cheguem nos clubes formadores. Tanto que a própria FIFA estuda aumentar o valor percentual dos mecanismos de formação. Então, esse é o um primeiro ponto. Um segundo ponto é que o, o mecanismo de formação ele é muito simples de aferir você basicamente através de depois a gente pode explicar isso mas através de um, um passaporte do atleta que vai mostrar exatamente onde foram quem foram os clubes formadores e por onde o clube passou você sabe certamente com toda e, e com toda uh, facilidade do mundo qual o percentual de cada um dos clubes formadores dentro da, dessa 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 cadeia aplica-se sobre o valor da transferência futura do atleta e este clube, e estes clubes que formaram recebem Uh, esse valor. Então, é um valor fácil de aferir, é um valor certo de cobrança, então não tem discussão sobre a exigibilidade dele. E eu digo mais, no futuro a FIFA, inclusive, estuda criar esse direito é tão forte tão protegido pela fifa que a fifa estuda criar uma clean house onde os dinheiro onde desculpe onde os, as taxas de transferência o dinheiro das taxas de transferência das da, da, do, dos atletas sejam in sejam inseridos diretamente nessa clean house e a própria fifa passará a distribuir o um mecanismo de, de de solidariedade então
0: do ponto de vista do vasco me parece até uma antecipação de recebíveis né porque o Vasco já recebeu um valor adiantado, 10 milhões de reais, é, uma, é assim, uma, uma espécie de antecipação, mas não somente
2: pelos 10 milhões, né? É uma antecipação de receitas futuras, né? Que geradas pelo mecanismo de solidariedade, só que com o detalhe que é um, são valores incertos, né? A gente não Perfeito. sabe se os atletas serão transferidos, quando serão e por quanto. Então, de algum modo, sim, é uma, uma antecipação, né? A gente tá fazendo essa operação, os 10 milhões que, que já foram pagos ao Vasco, são de uma compra já antecipada pelo mercado Bitcoin, BDA, é, de, de parte da do que será emitido, né? Mas já contando que se fala poxa como que eu vou reaver ou vendendo eh, novamente esses esses tokens ou ao longo do tempo né como um, um, um investidor barra torcedor ele pode se beneficiar ele compra o ativo e, ao longo do tempo ele deve receber né se quando e por quanto os jogadores foram forem transferidos e o mecanismo o dinheiro do mecanismo chegar aqui na conta dele
0: eu quero ver do ponto de vista do torcedor mas só para entender a parte do vasco o Vasco recebeu esses 10 milhões adiantados porque a moeda vai ser emitida e para topar colocar a marca dele ali, imagino que o Vasco tenha apertado até porque precisa do dinheiro para terminar a temporada. Então o Vasco já recebe 10 milhões antecipados, o Vasco pode até arrecadar mais, mais para frente. né? Como é que vai ser a mecânica do ponto de vista do clube? Assim? Eu vi algumas notícias dizendo que ele pode arrecadar até 50 milhões de reais, mas o que, que precisa acontecer para o Vasco é, colocar a mão nesse dinheiro? Exato. O que o clube está fazendo?
2: Ele tá... É, cedendo a integralidade dos direitos, né? só que ele recebe de volta em forma de tokens. né? Então, parte desses tokens é, foram comprados pelo mercado Bitcoin, BDA, por 10 milhões, parte está ficando com o próprio clube. né? Então, o, o clube está trocando um, um direito que ele tem em papel e líquido, inacessível, que só ele pode ter por algo que ele pode fazer a venda facilmente. Então, essa, o, a, essa tokenização que a gente chama, essa que é a grande vantagem, né? De trazer liquidez ou possibilidade que você venda isso para alguém de algo que naturalmente você não consegue. Né, para a gente fazer todo esse caminho né, de forma segura e garantir que, de fato, agora o, o fluxo, né, esse fluxo financeiro vai chegar no detentor do token e quem comprar esse ativo é que foi a construção feita né, em conjunto né, pelo, pelo escritório do SICA, por nós e pelos outros escritórios também de mercado de capitais. Né? Então foi essa construção que a gente fez. Né, para o clube, o que acontece? Ele troca um ativo ilíquido por um líquido. Ele pode não vender, por exemplo. O clube ele pode falar, cara, eu estou enxergando aqui, fora o que ele já vendeu, evidentemente, né, mas hipoteticamente ele poderia enxergar e falar, poxa, eu estou vendo cinco transferências que vão acontecer no curto prazo, eu não quero vender, eu quero fazer esse fluxo para mim. Ou ele pode dar o andamento, né, que é provavelmente o que o clube vai fazer, e falar, não, a minha ideia realmente é seguir com a venda desse ativo agora para o meu Torcedor, né? Mas a ótica do clube ele, trai, ele torna um ativo ilíquido em um ativo líquido e pode fazer essa venda, né? que só é possível por meio da tokenização que a gente sabe fazer. E
1: um ativo, e um ativo incerto por um ativo certo. Esse é, esse é um grande ponto, Capelo. A questão da, da, da mitigação do risco. A gente tem, obviamente, o, o o mecanismo de solidariedade, ele pode, obviamente, gerar valores muito substanciais para os clubes, mas ele pode também não gerar. O Felipe Coutinho pode, Deus queira não, claro, a gente torce muito por isso, para que isso não aconteça, mas pode ter uma lesão, por exemplo. Uh, e isso in, in, interromperia a cadeia produtiva do, do, do direito de solidariedade daquele atleta. A, a, quando a gente traz para o presente, o Vasco não só antecipa uma receita e liquida uma receita ilíquida, mas ele traz certeza para uma receita incerta.
0: Mas esses 10 milhões que o Vasco recebeu, isso foi em reais ou em criptomoeda? Em reais.
2: Em reais. Em reais. O, a, o tamanho inteiro da operação é de 50 milhões de reais. Né? E o, o MB, MBDA, a gente comprou 20% dessa emissão já por 10 milhões de reais. Então,
0: essa Entendi. operação já foi realizada. E aí, me colocando no ponto de vista de um consumidor, de alguém que quer investir, quer colocar dinheiro nessa criptomoeda, qual vai ser o procedimento para mim, pessoa física? Isso. É,
2: Para um investidor pessoa física, investidor torcedor, é, ou não, não precisa necessariamente ser torcedor. Qual que é o procedimento? Você, a gente, né, o mercado Bitcoin, é um grande ambiente de negociação de diversos ativos. Né? Então, você precisa estar cadastrado lá né, no mercado Bitcoin como um cliente. Você entrar lá no mercadobitcoin.com.br e abrir a sua conta para você poder ter acesso a essa plataforma de negociação. Muito parecido com qualquer outra plataforma. Seja uma plataforma de investimentos, né? mais parecida com uma plataforma de investimentos de uma corretora de valores. Né? Ou pode ser parecido também, poxa, queira ou não, no um mercado livre da vida, você precisa fazer um cadastro ali e tal, porque você vai comprar e vender as coisas. Então é o que a gente é, uma plataforma de negociação, ambiente de negociação de criptoativos. Feito o seu cadastro, você vai precisar mandar dinheiro, vai precisar mandar recursos, ah, quanto que eu vou comprar? É, o token, o valor unitário dele, no começo, vai ser de 100 reais. Ah, quero comprar um, vai mandar 100 reais. Eu, pô, não, quero comprar 10, mil reais. Não, puta, cara, acho um negócio incrível. Vou por 50 mil reais nesse negócio. Pô, é, é, a escolha é do freguês e é muito democrático, né? A gente fez com um valor unitário de 100, mas não há limite né, na quantidade de tokens que um investidor pode comprar.
0: E aí, deixa eu entender melhor o que vai acontecer depois. Porque, ok, eu peguei aqui 10 mil reais, comprei uma certa quantidade dessa criptomoeda, em algum momento eu preciso usar essa moeda. né? A criptomoeda é, em si, então... ela vai ser aceita em alguma coisa que eu possa comprar ou tem algum momento em que eu posso retirar falar assim, ó, agora eu quero vender para pegar em reais de volta. Isso funciona?
2: Vamos lá. Essa não é uma criptomoeda que ela vai ser de uso. Você não vai usar essa criptomoeda para comprar uma camisa do clube ou para pagar qualquer outro bem, qualquer, qualquer coisa, fazer qualquer coisa com ela. Ela é uma criptomoeda que ela é uma representação dos direitos de solidariedade. Tá? você pode no, Onde você vai poder comprar e vender? No próprio ambiente do mercado Bitcoin. Né? Durante um período né, é, da de venda inicial... Você só vai poder comprar. Né? Então, tem um, um estoque inicial que ele vai ser vendido, mas após um tempo, vai existir o que a gente chama de mercado secundário, né? que a gente vai permitir que você venda. Você fala, poxa, eu quero vender. Tudo bem, você vai ter que encontrar algum outro comprador nessa nossa plataforma, nesse nosso ambiente, que organiza tudo isso. Você fala, poxa, mas como é que eu vou encontrar? Existe uma lista ali, um, um livro de ofertas, que a gente chama de quem está interessado em comprar, em quem está interessado em vender. E daí, quando o preço se encontra, ah, você quer vender, quero vender a 102 reais, né comprou ah, quero vender a 102 estou feliz assim. Né? Se eu vou lá e falo, poxa, eu quero comprar, né? deixa eu ver quem está vendendo, olha, o tapelo está vendendo, aqui. eu não sei quem é você, né? uma plataforma que só organiza quantidades e preços, eu não sei quem é a outra pessoa, eu vou lá e faço essa compra, o mercado Bitcoin se encarrega de fazer o dinheiro chegar nas mãos do vendedor e o ativo chegar nas mãos do comprador. A partir de então, esse novo, tem, o ativo tem um novo detentor, né? Então, qualquer fluxo financeiro que aconteça não vai mais para o capelo, vai para esse novo comprador, esse novo detentor do ativo.
0: Tá, aí eu tenho uma certa quantidade de criptomoedas, o Felipe Coutinho foi vendido, me dei bem, como? Exatamente,
2: quando acontecer a venda, né, pô, aconteceu a venda do Felipe Coutinho e disparou o mecanismo de solidariedade. Claro que é um trâmite burocrático, mas quando o clube comprador, for, ele, pagou o clube que vendeu, né? pagou ali o Barcelona, e ele sabe que ele tem que pagar os 5% do mecanismo de solidariedade. Então ele vai consultar esse documento que o Cic comentou, né? o, 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 o passaporte desportivo do atleta, e os clubes evidentemente né? vão falar, oi, tudo bem? Eu sou o Vasco da Gama, eu detenho é, x% do mecanismo de solidariedade do Coutinho, e você deve me pagar dessa forma aqui. Quando esse pagamento acontecer, quem recebe não é o Vasco, esse fluxo financeiro vai para a conta que representa todos os detentores de tokens. né? Então, vai, com um exemplo, só para ficar numericamente fácil aqui, vamos supor que o, o, o valor é, total que chegou aqui relativo ao mecanismo do, de solidariedade do Coutinho seja de 5 milhões de reais. Tá? Que o Vasco, diria direito, esses 5 milhões chegam e eu tenho emitido 500 mil tokens. Né? Então fica fácil aí. Então eu vou dar 10 reais para cada um dos detentores de tokens, ah, quem tem o token do, do, do Vasco? Ah, eu tenho. Então recebeu 10 reais aqui. Pô, pois sem receber 10 é 10, mas o token ele continua existindo. E qualquer outra transação do próprio Coutinho ou dos outros 11 atletas no futuro, você também vai continuar recebendo, né? Você recebe uma pequena parcela, né, é, pelo simples fato de você ser o detentor do direito. Então Nesse caso aí, né, os 5 milhões dividido por 500 mil vão chegar a 10 reais para cada um e os 5 milhões serão distribuídos. O Vasco ele vai manter, no mínimo, por exemplo, 25% dos tokens em, em, em sua posse Ele não pode vender, né, ele tem um, um lock up, que a gente chama uma trava, que ele não pode vender 25% dos tokens que foram emitidos no total. Né? Então, nesse nosso exemplo, o Vasco receberia uma boa parcela ainda né, do, dos tokens. Mesmo que ele tenha vendido tudo que ele pode vender, ele ainda mantém uma posição
0: significativa. É quase como se fosse um pagamento de dividendos. Muito Perfeito. parecido, muito parecido.
1: Exatamente. Isso. Eu ia dar um é. exemplo, Capela, justamente nessa linha, é como se a gente estivesse formando uma empresa com base nesses direitos uh, direito de solidariedade. Então, na verdade, uh, todos os donos dessa empresa, os donos dos tokens, os donos das ações dessa empresa eles têm uma parte representativa dessa conta que é que fica em titularidade do Vasco, mais acessível aos ao, ao detentores de token, e o dinheiro que cair naquela conta, cada um tem seu tem, tem seu pedacinho justamente por fazer parte desta empresa de direito e solidariedade. Então assim, só obviamente são é um exemplo, uma, uma situação hipotética, não é não é exatamente uma empresa, mas exatamente como se fosse um pagamento de dividendos.
0: Tá, aí eu queria que o Chico explicasse um pouco melhor, é, por que tratar de mecanismo de solidariedade e não de direitos econômicos? Quero lembrar ao nosso ouvinte que em 2015 a FIFA colocou uma regra nova é, proibindo que terceiros tenham partes de direitos econômicos. Né? Em inglês isso se chama TPO, TPO. É, e aí daí para frente os clubes não puderam mais fazer aquela bagunça de vender 20% para um, 15% para outro, 30% com outro, enfim... É, ou o clube ou o próprio atleta podem ter direitos econômicos. E por clube, não apenas o próprio clube que o jogador está jogando, né? aquele que tem os direitos federativos, mas é, outros clubes também podem repartir. A regra, mais ou menos, é
1: essa, né? Exatamente isso, Capelo. É bom que se diga que usar os direitos de solidariedade não econômicos é só uma das partes, uma das barreiras de legalidade desse produto, porque a gente tem, constituiu ele com várias... De, com várias camadas de proteção para que ele fique bastante dentro da legislação e bastante lícito. Mas só para contextualizar o ouvinte uh, em relação ao, ao TPO, ou Third Part Ownership, isso começou a, a chamar atenção do mundo muito fortemente, no caso tevis Mascherano. Para quem não se lembra, eles estavam sendo transferidos em 2006 para o West Ham e, e no, naquele momento a Premier League descobriu que a MSI ela tinha controle total dos atletas, porque ela tinha os tais dos direitos econômicos que são a, a, o resultado financeiro daquelas transferências, mas não só detinham os resultados financeiros daquelas transferências, mas também a ingerência total sobre os atletas, a influência total. Então elas poderiam, a MSI tinha por contrato o direito de anuir ou não com transferências ou mover os atletas como quisesse. Aquilo chamou muita atenção do mundo, foi muito agressivo, principalmente por, por estar sendo realizado na, na, na principal liga mundial, e a partir de então a UEFA começou uma campanha muito forte para proibir a utilização ou a detenção de direitos econômicos em posse de terceiros, justamente para evitar que terceiros pudessem influenciar na parte mais sagrada que a FIFA enxerga no esporte, que é... A, a estabilidade contratual a FIFA entende que um atleta para defender a sua camisa para defender seu clube, ele tem que ter uma estabilidade contratual ele tem que ter, é, obviamente, um vínculo muito forte para que ele defenda aquelas cores sem nenhuma interferência externa que acabe é, tirando, seu, desnivelando o, o, o campo de jogo, então este é o ponto principal, e só para não confundir a cabeça do ouvinte também a gente fala muito Coutinho, muito Coutinho, porque obviamente é o nome mais conhecido da cesta, mas uh, não existe um token do Coutinho, existe o token do Vasco que, composto pelos 12 atletas e eu, se fosse um comprador, eu, possi possivelmente virei a ser, eu, eu compraria a cesta muito mais pelas, pelas jovens promessas do que pelas promessas já realizadas. Que, é que, no caso do Vasco tem muito.
0: Sempre me pareceu nessa parte da FIFA que a intenção, né, o espírito dessa, dessa proibição do terceiro é para evitar que terceiros de fora do futebol influenciem na decisão de um atleta de ser vendido ou não ou de um clube vender ou não os direitos. Né? Você não quer que o, o Tevez saia do West Ham só porque a MSI quer lucrar. Né? Ou você não quer que o Felipe Coutinho saia. Enfim, a, a ideia é que o, o futebol continue sendo ditado por regras esportivas e não por é, especulação financeira, que era o que estava acontecendo. Aí você falou que são 12 atletas, o mais famoso é o Felipe Coutinho. Os outros, vocês falam os nomes? Isso, isso é aberto? Sim, Totalmente. Até é, 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 até uma obrigação nossa, né? Eu vou te vender
2: um atleta ativo, eu tenho que identificar o que tem dentro desse ativo. São os direitos, eu não para falar, os direitos do Coutinho mais uns caras. Né? Então, a gente tem até a, <risos> a obrigação é, de falar quem são os atletas. E são 12, 12 atletas, não sei minha visão, até como profissional de, de, de investimentos, né? olhando minha, minha carreira até antes de entrar no mercado cripto, é, sobre equilibrada, né? que tem é, vou, vou falar aqui uma avaliação uma visão minha né Eu vou citar todos os caras mas uma visão minha né é, três caras que já aconteceram então na seleção brasileira né? então assim não tem dúvida sobre a performance desses caras que são o Felipe Coutinho o Alan Loureiro e o Douglas Luiz né e você tem também alguns caras já mais rodados mais experientes que talvez ainda façam uma transferência ainda que já, tão, já seja em idade mais avançada e, eventualmente, longe dos grandes centros, né que são o Alex Teixeira, que está na China, o Alan Kardec, que também está na, na China, e o Souza, que o Souza... por Onde o Souza está mesmo? Agora eu já, já lembro onde, onde ele está jogando. É, tem três caras que estão aqui no Brasil ainda, que são o Marrone, que está no Atlético, o Luan que está no Palmeiras e o Matheus Vital que está no Corinthians e três caras que aí acho que é o que o Sica falou né que são é, as grandes apostas e que já já a não são apostas coroa. né a Joia da Coroa né que são caras que já fizeram a primeira transferência já já jogam uh, fora do país e são os que eu vejo maior potencial também que são o Paulinho que está no Bayern Leverkusen o Natan, que acabou de se transferir para o Boa Vista, né? e o, o Evander, que está no time que eu não sei pronunciar o nome da A Dinamarca. Né? Exatamente.
0: Então, né? então aí, você vê que é uma cesta jogadores...
2: de e diversificada também, assim, que pode trazer alguns fluxos mais no curto prazo, né? Caso dos caras que, são, que já aconteceram, grandes estrelas, pô, pega o, o, o Alan acabou de se transferir, é, e caras que vão gerar fluxos relevantes
0: dentro de alguns anos. É de fato uma cesta interessante. Agora, é, do, do valor do mecanismo de solidariedade, 100% estão vinculados ao token?
2: Sim, 100% vinculados ao token, ainda que nesse momento o Vasco detenha 75% deles. Tá? 20% do MBDA.
1: E é importante, pelo que essa vinculação do Vasco ao token, o Vasco detém token por uma questão proposital. O Vasco permanece engajado no recebimento desses ativos e isso é muito importante, até só ponto de vista desportivo, de a gente tem que ver, obviamente, que uma ou outra transferência a gente pode ter que ser ativo na cobrança desses créditos e é importante ter que o Vasco permaneça engajado nisso para que o Vasco sempre seja um coproprietário, um co-titular deste produto, né?
0: Então, Sica, aí eu queria te perguntar uma coisa é, que alguém vai ouvir e falar assim: Putz, você está duvidando da moral dos dirigentes do Vasco. Não, não uhum. é especificamente Alexandre Campelo e tal, mas lembramos, lembramos que é um clube que Eurico Miranda faleceu, mas aí a cabeça dele, a mentalidade dele ainda está lá. O Vasco vendeu. O Vasco não vendeu ninguém. O Vasco tem 5 milhões para receber pela solidariedade de um desses jogadores. Qual é a chance? de o Vasco virar e dizer, ah, não vou pagar, não vai, o dinheiro não vai para essa conta, eu, vou, eu achei que é uma brechinha no contrato, o dinheiro na verdade me pertence, porque segundo outra interpretação, entra na justiça, enfim, qual que é a insegurança de o Vasco não repassar esse dinheiro para quem detém os tokens?
1: Capelo, eu diria que hoje nenhuma. A gente não tem uh, nenhum tipo de preocupação a esse respeito. Eu gostaria muito de mostrar os documentos uh, que compõem essa operação, mas ele é formado, obviamente, por um contrato mãe, por garantias, enfim, por conta vinculada, que uma, que, ou seja, mecanismos mais sofisticados possíveis de proteção ao, ao, ao detentor do token. E fora isso, acho importante que se diga, depois acho que a gente pode fazer um capítulo vasco aqui, mas é importante que se diga que esse produto nasceu de fora para dentro, né? É, que nasceu do mercado de Bitcoin, passou por, por escritórios de, 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 de mercado de capitais, veio pro meu escritório, do seu ponto de vista de mercado regulatório, desportivo. De uh, enfim, ele teve uma blindagem externa muito grande e ele vai chegar sempre assim dos clubes. Só que por que, que eu falei que é importante o capítulo Vasco? Porque o Vasco uh, surgiu nessa história como, como algo muito interessante, muito relevante, foi um parceiro muito importante. A gente tem que saber, por exemplo, que o Eduardo Campelo, uh, o filho do Alexandre, ele é um advogado de mercado de capitais. Ele é um advogado muito bem formado, com um histórico acadêmico excelente, com um histórico profissional excelente, uh, e que participou ativamente do, da, do questionamento até do produto, só para se ter uma noção, foi ele o responsável, por exemplo, por levar a questão ativamente à CVM, para que a CVM referendasse a possibilidade de comercialização desse produto, sem levar nenhuma norma de mercado de capitais, também foi a partir do relacionamento do Vasco com a KPMG, que a KPMG, surgiu neste produto como, como, como uma consultoria que faria análise ativa e começou a trabalhar conosco na composição deste desse produto. Foi também o Vasco que uh, realizou uma ou duas, se não me engano, duas reuniões com a própria CBF para tratar do assunto, para entender quais seriam as preocupações da própria CBF em relação ao assunto. Ou seja... Eu entendo a sua preocupação e eu entendo a visão do mercado de uma forma geral, mas além de ter sido um produto gerado fora dos clubes e trazido para os clubes de maneira bastante sólida, o próprio clube receptor ele foi extremamente ativo, surpreendentemente ativo e foi uma gratíssima surpresa. A qualidade técnica que o Vasco trouxe para o produto... Uh, 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 foi, foi, um, foi um presente para o próprio produto e para o próprio mercado.
0: Então, mas o Vasco passa por eleição. Aí ganha o Levenciano, ou Jorge Salgado, ou o Júlio Brant enfim. Qualquer um que ganhe chega lá, discorda, acha que o produto não é legal, o Vasco fez mau negócio. É, ele, o Vasco, esse negócio, ele está suficientemente amarrado para independer da vontade do próximo dirigente?
1: sem dúvida, sem dúvida. Além, do eu te falei. Além do contrato mãe, além das garantias que a gente tem, além de todos os mecanismos da própria, os próprios mecanismos bancários de vinculação, ao token, etc. Você tem toda a forma de exigibilidade e os próprios. Só para você ter noção, a própria MBDa ela tem procuração e ela tem mandato para justamente atuar ativamente. Tanto na cobrança dos mecanismos quanto no, 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 na recepção e distribuição desse mecanismo. Então, acho que o conforto ele está, ele independe da gestão. Mas a gente, na verdade, apesar de, de ter feito um produto, obviamente totalmente independente de gestão, até para dar muita segurança ao detentor do token, a, a gente conta com que os clubes sejam receptores muito felizes e contentes com essa, com essa, com essa operação, que de fato é uma operação que vem para agregar muito ao fluxo de caixa do clube, não o não contrário. O clube passa a ser detentor de outros tokens que ele pode eventualmente até negociar, enfim. Então, a, a, a gente... A gente não só acredita no produto de forma técnica, mas também a gente acredita que a, a receptividade vai ser vai ser grande por parte dos clubes, independentemente do, 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 do dirigente.
0: Então, aí eu queria levantar uma outra possibilidade aqui, um outro risco, né? O meu trabalho aqui como jornalista é chato, é tentar achar algum problema no que vocês estão montando. É, olhando do ponto de vista do consumidor, né? Você comprou, vai, comprei lá as, as moedas do Vasco. É uma cesta de 12 atletas. Aí passam-se mais três anos e, puxa, o Felipe Coutinho, ele machucou, de fato, o Sica zicou aqui o Felipe Coutinho, ele teve uma lesão e está <risos> aposentado. O Alex Teixeira parou de jogar bola, o Allan Kardec também, o Souza desapareceu. O Evander se apaixonou pela Dinamarca, não quer mais sair de lá de jeito nenhum. Né? Enfim, o que acontece... Quando esses 12 jogadores param de jogar bola ou perdem valor, essa moeda ela, ela vira pó.
1: Ela realmente vira pó. Na verdade, foi o que a gente tinha passado para você. Tem muito o que de aposta, e é por isso que é tão bacana para o lado do clube de, de, de mitigar o risco, de trazer liquidez e, 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 e acabar com o risco da operação que é um risco verdadeiro, mas é um risco, uh, Capelo, eu acho que o Tota pode falar melhor que eu, inerente às, às, justamente ao próprio mercado de ações, por exemplo, então você pode, obviamente, comprar uma empresa, você leu todos os papéis dela, entendeu que o balanço dela é incrível, que ela vai voar e você está apostando no crescimento dela, mas por uma razão, veio uma pandemia, acho que nunca isso vai acontecer né? E, e essa pandemia, aquela empresa é uma empresa aérea e nenhum avião vai, pro, vai mais para o céu. E a, e a ação daquela empresa simplesmente vai, vai para baixo da terra. Uh, o que, que acontece? O detentor daquela ação realmente teve uma perda financeira. É uma perda financeira justamente ligada ao risco de você comprar aquele aquele papel. Mas também existe o risco inverso. Existe o risco inverso de você ter dentro dessa cesta três atletas que estão uh, iniciando suas suas carreiras, mas que por alguma razão estouraram, explodiram, fizeram duas transferências de 200 milhões de euros e todo mundo que comprou aquele papel uh, por um, por uma quantia quase risória vai ter de volta cinco, seis vezes mais. É tão simples quanto isso, capelo. É Exatamente, esse é o jogo. Exatamente esse é o jogo.
0: Eu quero que o Tota acrescente mais sobre isso. Mas deixa eu ver se eu entendi uma coisa, Tota, em relação à criptomoeda, que não é muito a minha praia. É, geralmente, quando se tem uma moeda, a gente imagina algo que é, transaciona, né? que circula, enfim, é como dinheiro na carteira. O que me parece desse produto que vocês montaram é que ele tem muito mais a característica de uma ação de empresa ou de um fundo de investimento, de colocar um dinheiro lá e torcer para que ele retorne o mesmo valor investido e algum lucro em cima baseado nas, nas transferências dos jogadores. É por aí, né? Isso, isso. Ele é muito, nesse sentido, ele, ele se
2: assemelha mais a uma ação, por exemplo, no sentido que você não sai com uma ação no seu bolso circulando por aí. Né? É, o token, né, que é o nome que a gente dá, é uma representação, é, existe uma, uma tecnologia né, embarcada, você consegue, vai conseguir enxergar esse, esse token na tal da blockchain, né? tem mecanismos para se fazer isso, mas ele é muito mais um produto de investimento, né? que você coloca o recurso ali dentro. Né? Por que, que alguém vai comprar por 100? Porque acha que vai receber mais do que 100. Tá? Essa que é a, a toda a magia. né? Porque você vai, acha que vai receber 20 do Coutinho, depois tem mais uma do Coutinho que você vai receber mais 10, depois tem do, uma do Douglas do Luiz que ele arrebenta, o Capdeck realmente se aposentou e acabou não tendo uma transação, mas um dos três... Jovens ali da joias da Coroa é esse que arrebenta e faz transações de 200 milhões de euros, né? É com essa expectativa, né? E o que é muito legal, e assim é uma coisa que eu, particularmente, estou super ansioso para ver acontecer, é quando a gente liberar o tal do mercado secundário. Que esse preço que o inicialmente será de 100 reais, ele vai começar a flutuar, né? E vai flutuar por quê, né? Quais são os, os, os gatilhos, né, que vão fazer esse preço se mover. Para cima e para baixo, né? Daí pensa um pouco como uma ação, né? Você falou, a gente deu o ciclo deu o exemplo, né? Pô, uma pandemia vem na aérea, eu não tenho mais bolo, né? Então, pô, o cara falou, pô, não vou mais ganhar dinheiro com essa ação, o fluxo de caixa, né? Que essa empresa vai, vai fazer vai ser muito pequeno, o preço da ação vai cair. O que faria o preço desse token se valorizar, né? É, o que vai gerar fluxo é a transação, então você fala, pô, o que faz uma transação acontecer, né? Então você pensa primeiramente na performance do atleta, né? Pô, tá jogando bem, tá jogando mal, tá sendo titular, não tá, tá fazendo gol, não tá. Pô, foi convocado para seleção, legal. Né? Então os, os gatilhos positivos, né, que fazem com que ele jogue bem. Mas como você comentou, o, o, o pode ser pode acontecer do cara tá jogando, tá voando e jurar amor eterno ao clube, né? O, o exemplo mais básico que eu que eu dou para explicar um pouquinho, né, que eu, eu tive tomei umas aulas com o Sica, para aprender a falar também sobre é, o mecanismo de solidariedade, né? É o Cristiano Ronaldo e o Messi, né? Que mesmo quem não gosta de futebol já ouviu falar pelo menos dos dois. O Messi nunca gerou um centavo de solidariedade, que nunca foi transferido, né? Já o Cristiano Ronaldo fez algumas transferências e gerou uma boa grana para os clubes formadores dele. né Então, é, é ser bom ou ter alta performance não necessariamente é o suficiente, né? Para gerar, para disparar o mecanismo. Mas evidentemente que isso valoriza. O atleta, caso ocorra uma transferência, é, isso vai, vai beneficiar o detentor, o investidor o detentor do Token. Né? Tem um exemplo que aconteceu agora no meio do ano que seria sensacional se acontecesse, né? que foi um, um, um atleta do Palmeiras que está jogando no clube da, da Suíça e tinha uma cláusula de performance. Caso ele fizesse o gol, me esqueci o nome do, do, do jogador agora. O Arthur. É, o Arthur, o Arthur é ele mesmo. O Arthur do Basel. Exato, que se ele fizesse, acho que 12 gols, se eu não me engano, na temporada, o Palmeiras ele tinha uma opção de venda, né? Ele, ele poderia obrigar contratualmente o Basel a comprá-lo, né? Por um valor pré-fixado. Então, imagina se isso fosse de um jogador da nossa sexta, né? É, cada ataque do time ali, você fala, cara, olha, o gol vai sair tal. e tal, e o que aconteceu? Ele fez o gol, foi sensacional. Então, ele fez o gol que dispara um evento financeiro que reflete refletiria, né, nesse nosso exemplo hipotético, no detentor do token, né? Então, quando isso começar a oscilar no mercado secundário, né? Imagina aquela loucura de fechamento de janela, vai ou não vai, rumor que sai, rumor que desaparece, assim, a gente imagina que seja um mercado muito movimentado, mesmo depois das primeira vez. Não é um negócio passivo que a ah, comprei e agora eu fico esperando o fluxo. Comprei, a expectativa de fluxo aumentou, o preço vai subir, você já pode vender, né? E o contrário também, né? Caiu, fechou a janela, imagina. Vai ter uma frustração também se não houve transação né? de alguns atletas que estavam cotados para serem transferidos. Né? Então, o preço pode ser que caia, daí é a oportunidade de você comprar um pouquinho mais, um pouquinho mais barato. Entende? Então, vai ter uma dinâmica especulativa também num segundo momento. Claro que, como investimento, a gente olha, cara, olha para um prazo um pouco mais dilatado, os fluxos que você vai ter ao longo do tempo. Mas a gente não pode fechar os olhos e falar que não vai ter uma emoção aí no, nessa negociação posterior.
0: Então, e vocês consultaram o CVM, né, órgãos reguladores, existe alguma trava para, por exemplo, o pai do jogador comprar ou o agente do jogador comprar? Alguém que tenha informação privilegiada sobre essas transferências comprar? Existe algum tipo de trava? Não, o que a gente fez foi uma consulta à CVM é, no sentido de
2: saber se o que a gente está criando é ou não é um valor mobiliário, né, um produto de, de investimento regular pela CVM chamado é, valor mobiliário e a resposta da CVM foi justamente que não, isso não é, e ela se restringe a essa resposta, né, não é que, olha, você tem que observar isso aqui. Eu falo, cara, isso não é da minha competência, não é da alçada da CVM, esse produto que vocês estão criando, tá? Essa é a, e é a resposta.
1: Exato. E, 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 a, e a questão, acho que da CVM, ela é muito perto, a preocupação da CVM, ela é muito próxima da, da própria preocupação desportiva de CBF, de FIFA, que é justamente a, a possibilidade uh, do, do, do esforço do emissor dessa moeda em realizar Uh, em, em influenciar nessa transferência e ne, nesse nessa valorização do ativo uh, que é justamente uma das características do dos do, do valores imobiliários mas ao mesmo tempo é uma preocupação da FIFA A preocupação da FIFA é que qualquer detentor desse ativo possa de, de qualquer maneira uh, influenciar naquele fato uh, que vai gerar o resultado financeiro e aqui a gente não tem a gente não tem a, a gente tem um distanciamento tão grande do detentor do ativo com a transferência em si, com, com o evento que vai dar vazão essa, essa, essa esse reflexo financeiro, que está é, tão afastado que você acaba não tendo qualquer tipo de, 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 de problema regulatório. Então, você tem é quase é quase que você é, apostar num índice pluviométrico. Olha, eu, vou, eu acho que esse ano vai cair, a gente sabe que isso é muito utilizado nos mercados agrícolas, né? eles fazem um hedge nos índices pluviométricos. E, e justamente assim, você, eu acho que vai chover muito esse ano, e eu, eu vou apostar que não vai ter para me redear. E é exatamente isso, a gente está... Apostando na chuva, isso pode, pode ter muita chuva, e todos os nossos jogadores podem se valorizar demais, e a nossa cesta pode se valorizar em cinco, 10 vezes? Sim, pode. Mas pode também acontecer o inverso. E ninguém que é detentor daquele produto pode ter qualquer tipo de influência, se aquilo vai acontecer ou não.
0: Bom, e, e para a gente fechar, a gente já está esticando o podcast, mas eu já... Falei aqui um pouco da diferença entre uma criptomoeda que você espera que ela transacione, que ela circule. E, e nessa, nesse caso, tem uma característica de fundo de investimento, né, de colocar dinheiro e esperar um retorno. Eu queria, para fechar, que a gente passasse um pouco por outros casos. né, Porque em 2018, por exemplo, eu lembro de ter feito reportagem ainda no jornal o Globo sobre a token do Havaí, a moeda do Havaí. E a ideia, basicamente, era... Era uma noção meio de vaquinha, né? o dirigente sempre tem essa noção de que ah, não, a torcida vai colocar dinheiro para ajudar, e aí o torcedor compra uma certa quantidade de Havaí tokens, põe reais, o clube tira os reais, e o clube usa isso para pagar dívida, fazer contratação de jogador, legal. Do ponto de vista dos reais, a coisa funcionou. Na criptomoeda, eu tinha muita dúvida ali, eu questionei muito isso na época, é... Qual era o lastro? Né? Quando se fala em lastro, quando você tem esse dinheiro da Havaí, você vai gastar ele onde? Né? E aí a explicação na época era de que poderia usar para comprar camisa, para comprar experiência perto do dentro de campo, né? enfim. É, e aí tem um problema aí que é a quantidade de estabelecimentos e de lugares e experiências e pessoas que vão usar. Essa moeda vai determinar, de certa forma, qual é o potencial dessa, dessa criptomoeda. E eu não via e eu disse isso com honestidade para quem fez o projeto na época, eu não via muito potencial no caso do Havaí, porque você está falando de um clube é, de Florianópolis com uma torcida menor, o torcedor do Figueirense não vai comprar, você vai comprar uma camisa com Havaí tokens, não é mais fácil só ir lá e comprar a camisa? Enfim, e me parece que a coisa não foi para frente. A gente viu também projetos do Atlético Paranaense, do Corinthians, aí teve alguma controvérsia com a empresa que fez, eu nem, nem conheço o caso em detalhes, e teve também o do Ronaldinho Gaúcho. É, tota, o que, que você viu no nosso mercado do futebol, na sua pesquisa, entendendo aí um pouco mais de outros casos? Legal. Acho que é, criar uma criptomoeda, né? Então, pô, criou uma
2: criptomoeda. É, vou contar um segredo aqui: é fácil, bem fácil. A gente pode sair desse, desse, desse podcast aqui, nós três, a gente grava o podcast de Sexta Tolkien. A gente pode criar isso, é, é relativamente simples. Só que para que serve? Como será usada? E qual que é a usabilidade que você vai dar? Putz, não, o cara vai num aplicativo e ele transaciona cara constrói um aplicativo para você ver o tamanho da dificuldade sabe então é, minha visão assim é que, que é muito importante que os clubes quando eles olhem esses projetos eles também olhem para o público dele né como que ele vai utilizar isso depois né como que toda essa interação entre o público entre os estabelecimentos entre, e com o próprio clube como que isso vai se dar né você criar uma plataforma para para fazer isso é bastante complexo, né? É, acho que você já ter a plataforma é muito mais fácil. O, o, do fim para o começo, né? uma plataforma que já seja disseminada, que seja multi-clubes e que já tenha algumas experiências assim, não, não uma coisa você pode comprar camisa e outros produtos no clube etc e tal, Pô, isso é um, é um tanto quanto vago, é interessante né? eu penso muito é, tipo, por exemplo em programas de sócio-torcedor ou para clubes, por exemplo é, eu pego, pego, tomo um exemplo do Corinthians no ano que foi campeão da Libertadores, cura que era a compra de ingresso, né? Para você conseguir comprar, tinha que fazer uma pontuação, enfim. Então, alguma coisa desse tipo com o criptomoeda é um negócio que faz um super sentido, tem tudo a ver, sabe? O detentor, quem tiver mais tokens pode comprar e você compra o token ou então você conquista ele, ganha, enfim. Tem mecanismos que podem ser criados e que podem ser muito vitoriosos na estratégia de, de marketing e de relacionamento dos clubes é, com seus torcedores, né? Tem uma iniciativa estrangeira chamada Socios.com que tenta é, reproduzir isso, né? Então, você pode... Você sendo detentor do Tolkien, dos clubes, né? E lá tem Paris Saint-Germain... Tem Barcelona, tem Atlético de Madrid, tem Juventus. É, você pode é, interagir com o clube e votar em algumas enquetes né, com, com poder de decisão. Né? Então, qual será a terceira camisa? Qual será o, o, a música que o clube vai usar na entrada de campo? Quem é o, o atleta que vai dar coletivo? Enfim, óbvio que decisões um pouco mais leves, né? mas você teve o exemplo do próprio Atlético Mineiro escolhendo a terceira camisa junto com seus torcedores. O São Paulo, mais recentemente, escolhendo a decoração do ônibus, né, do ônibus novo, que são iniciativas super interessantes, mas que o clube poderia ter rentabilizado, né? Ele poderia, não só o, o, o direito, ele poderia ter vendido esse direito de voto para os seus torcedores, através de um token, né? É, isso como ideia é, poxa, eu acabei de comentar aqui, é... é a ideia ter ideia se a gente ficar aqui fizer um ficar falando durante mais uma hora a gente vai ter ideia para danar nos clubes mas acho que conseguir implementar isso é uma dificuldade grande né a gente no mercado bitcoin MBDA, a gente tem a plataforma tem a expertise de saber fazer a plataforma de transacionar é isso que cara lidar também com dinheiro de terceiros né receber dinheiro mandar dinheiro mandei dinheiro meu dinheiro chegou pedir resgate meu dinheiro foi é uma coisa que a gente construiu ao longo dos anos, né? e um público, né? conseguir atender um público, hoje a gente tem mais de 2 milhões de clientes, muito vasto, né? para conseguir abarcar também torcedores de clubes de massa no Brasil, você tem que estar muito bem preparado, né, em termos de, de atendimento, estrutura tecnológica também. Então, quando eu vejo esses outros essas outras iniciativas, é só puxa, tudo bem, e o dia seguinte do anúncio? O nosso dia seguinte foi reunião com o time para poder colocar isso agora no começo de dezembro para o clube, né, e não só uma assinatura de contrato, que sabe-se lá quando vai acontecer. É,
1: eu Capelo, eu confesso... O Capelo, eu... posso só fazer um, um claro. uma parte aqui? mas é que o Toto é um cara muito muito educado né muito político muito polido né mas a, a realidade é que as outras iniciativas foram tratadas de forma muito simplista e amadora né? isso é, isso é um fato uh, como 99% das coisas que acontecem dentro do futebol uh, a gente está tratando deste deste produto que não estava vinculado por início ao Vasco há mais de ano a gente está fazendo consultas a mais de a, 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 a assessores das mais diversas áreas e reuniões das mais diversas áreas para um, um simples lançamento a mais de ano. Então, acho que o que o tota, de tudo que o Tota educadamente quis dizer é que é muito mais complexo do que parece colocar algo sustentável é, de pé e lançar um produto dele. E, e nos parece que as, as iniciativas anteriores elas foram mais simplistas nesse sentido.
0: Eu confesso, para fechar o nosso podcast, que como é, pessoa física, como alguém medroso que é com o próprio dinheiro, eu não compraria token de clube ou do Ronaldinho Gaúcho. De jeito Você vai no desse, CDB? Não, não me compromete aqui, porque eu continuo medroso. É que eu penso assim, e, e se... Se der algo errado com os meus reais aqui, eu posso gastar reais, ele na Bruno. padaria, eu posso gastar no mercado. Né? É uma moeda que ela circula, todo mundo aceita, e né, enfim, é a nossa vida. Quando você coloca muito dinheiro numa criptomoeda, vai depender de quem vai aceitar ela para alguma coisa. Né? É claro, aí eu estou me referindo muito mais ao, ao funcionamento das outras tokens que já foram lançados até hoje. O que vocês estão lançando é diferente, é um fundo de investimento. O que eu vou dizer para o nosso ouvinte, com toda a franqueza na frente do, do Tota e do, e do Sica, é não gaste todo o seu dinheiro em Vasco Tokens. Não pegue a sua poupança e torre tudo lá, porque é, tem um risco envolvido. Há um risco uhum. alto. Né? Tenha, tenha responsabilidade com o seu dinheiro. Mas se você, principalmente se você torcer por Vasco, se você achar que esses jogadores podem ser vendidos, quem sabe você tira um dinheiro novo aí. Mas, enfim... Temos que ser responsáveis é. com o dinheiro. E o que eu acho muito interessante também, né,
2: que é um parálogo que, que a gente fez, é que o, o torcedor né, ele é um abnegado. né Ele, ele sempre entrega para o clube. Né, ele torce para o clube, ele vai em jogo, ele ouve no rádio, ele vê TV, ele xinga, ele reclama. Né, e, eventualmente, o clube devolve alguma coisa para ele, na forma de título, de jogar com brilho, jogar bem, enfim, de daí esse cara tem um retorno e ele fica ali feliz, né? E, eventualmente, quando você vai para o lado financeiro, os clubes, eh, vários tiveram essa iniciativa, pô, de, de vaquinha, enfim, contribuir com alguma coisa tal, que são iniciativas muito interessantes também, tem o próprio sócio-torcedor, que você tem alguma coisa que o clube está te retribuindo. Dessa vez, é completamente diferente, é entregar um recurso financeiro para o clube né? e você de fato vai poder ter um recurso na mesma moeda né? no, no sentido de ter dinheiro de volta também com um o investimento que o clube fez, não agora, né? mas algo que o clube fez lá atrás né, para manter categoria de base, para formar os seus atletas, depois para vender esses atletas e tudo mais, e que agora o torcedor, em algum momento, esse torcedor ele fica órfão. Né? É super comum o torcedor ele continuar acompanhando os atletas formados no clube, porque gosta, pô, gostava do cara jogando no clube, até tem né, aquela esperança que o cara volte um dia, é super comum isso no, no futebol brasileiro. Então agora é a oportunidade do cara ter isso de volta, a entrega, que ele tem uma entrega adicional, evidentemente, do próprio dinheiro, né? do investimento, né? da compra que ele vai fazer, mas dessa vez, pelo clube, né? por meio do clube, ele vai receber dinheiro de volta, de fato. Né? a gente muda um pouquinho essa dinâmica e entrega um pouco mais para o torcedor.
0: Legal. Fabrício Tota, do Mercado Bitcoin. Obrigado pela participação aqui no podcast, Fabrício. Valeu, Capelo. Obrigado pelo convite. Foi um prazer. André Sica, advogado desportivo, de não, não vou nem retomar o currículo aqui, porque senão a gente gasta mais uns 10 minutos. Obrigado, Sica.
1: <risos> Capela é sempre uma honra. Obrigado Dan, pelo convite. o papo muito bacana, como sempre, gente. Estamos à disposição sempre.
0: Muito bem. Espero que você tenha ouvido, tenha entendido tudo sobre o Vasco Token, que ainda não tem este nome. O nome ainda descobriremos. Vamos ver o que é que vai dar mais essa iniciativa. Daqui a um ou dois anos, a gente grava de novo com o Tota e com o Sica para eles prestarem contas se deu certo ou não deu certo. Esse episódio teve a produção do Leonardo M. Bianchi, a coordenação do André Amaral e do Rafael Barros. A gente volta na próxima segunda-feira com mais um Dinheiro em Jogo.